0: Saludos y bienvenidos una semana más a Breestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os voy contando las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast vais a poder encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora y vamos ya con la primera sección, la sección de Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Una sección en la que simplemente quiero recordar que tenéis a vuestra disposición los podcasts serie limitada Excelsior y Vigilantes. Aquí en Emilcar FM, en el primero, en Excelsior, os voy desgranando en capítulos monográficos y autoconclusivos distintos episodios relacionados con el mundo del cómic, autores, colecciones, incluso editoriales. Y en Vigilantes os acompaño mientras vais viendo la serie Watchmen de HBO. Solo recordar, solo puntualizar, que en el caso de Watch de perdón de Vigilantes, lo recomendable es que primero escuchéis el episodio 0 del podcast y después el episodio 1 de la serie y a continuación el episodio 1 del podcast. Y ya así vamos viendo primero el episodio de la serie y después escuchando el del podcast. Y vamos esta semana con la sección de noticias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Muy rápidamente. Tenemos un montón de películas que están retrasando su rodaje debido a la pandemia del coronavirus. No voy a ser demasiado exhaustivo porque podría estar aquí... En fin, casi todo el podcast eh, enumerándolas, pero bueno, muy rápidamente, la última de James Bond, Sin Tiempo para Morir, Fast Furious 9, a ver alguna más, por ejemplo, Mulan, la versión eh, con actores de carne y hueso de este clásico, para mí uno de los más flojitos de la etapa de animación de, de Disney. Eh, un Lugar Tranquilo dos en fin, hay una serie de, de películas que se han visto muy afectadas en su rodaje hasta el punto de tener que detener el mismo. Y bueno, derivado un poco también de todo esto de, de, del coronavirus, sabéis que estamos un par de semanas sin estrenos cinematográficos. Esta última semana sí que se estrenaron, pero la semana en la que estamos, por ejemplo, no va a haber estrenos, por lo menos aquí en España, en salas de cine, también en otros muchos países, y la semana que viene probablemente tampoco. Y ha aprovechado esta circunstancia universal y NBC para un nuevo y revolucionario sistema de disfrute del contenido audiovisual, que es que lo puedas ver en casa, mediante streaming, el mismo día del estreno. Eh, vamos a ver cómo el mismo día del estreno no me voy a tener que esperar en lo que se llaman las ventanas de exhibición, a que primero saquen la película en DVD barra Blu-ray, a que después aparezca en alguna plataforma de streaming y que al cabo de los meses o incluso de algún año ya la pueda ver en abierto en algún canal de televisión. Pues esa es precisamente la revolución, el reducir esa, esa ventana de exhibición a cero. El mismo día al estreno la puedes ver en streaming, ojo, ojo. Pagando 19,99 dólares por un visionado que te da derecho durante 48 horas a poder volver a verlo o interrumpir el, el visionado. Eh, y seguro que os parece caro. 19,99 por ver una única película cuando eso es casi lo que pago durante todo un año para Amazon Prime. Claro, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Y si quieres ver la película en tu casa el mismo día del estreno, esto es lo que cuesta 19,99. Oiga, pero a ver, esto es mucho más que el precio que pago por una única entrada. Sí, pero con estos 19,99 puedes sentar en tu salón, a todos los que te quepan, con el proyector o el televisor que tengas, parar, disfrutar, cenar, lo que tú quieras, que no te pongan pegas en la entrada del cine, porque señor, no puede entrar con la comida que trae de fuera. En fin, que el que algo quiera algo le cuesta, y no sé, yo creo que esto puede ser un primer paso que funcione bien para una nueva forma de ver el cine, en casa, que en muchas ocasiones es como mejor se ve, sin necesidad de estar recluido o confinado.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con noticias de cine. Ya podemos ver, y podéis ver si entráis a la nota del podcast, el tráiler de la nueva maravilla de Pixar. Si sumamos coco y del revés, es decir, si sumamos la percepción de la pérdida de los seres queridos porque fallecen, con la percepción de cómo funciona nuestro cerebro eh, nuestro cerebro por dentro, podemos tener los elementos que nos permitan identificar esta película, Soul, que en español significa alma, pero que también es el nombre de un estilo musical que precisamente alude a... A esa procedencia tan íntima de lo que se canta, o, o de la música, de que pertenece a este estilo. La historia me parece más que atractiva. Un, un músico que en un momento parece que de bastante éxito, con una muy buena noticia, y que tiene que ver con su pasión por la música, fallece. iba a donde van las almas, pero claro, él está empeñado en que no le toca todavía. No no debe abandonar el mundo de los vivos Precisamente cuando tiene algo Tan, tan, tan bonito, tan mágico y que tanto le, le llena Tan al alcance de la mano El tráiler nos propone Un recorrido por ese mundo De las almas que van No sé si penando o, o buscando Algún destino tiene eh, algunos hallazgos visuales y ya solamente con el tráiler nos permite aventurar que Soul va a ser una de esas películas de Pixar que, que nos van a tocar muy, muy, muy adentro, como puede ser el caso de las dos mencionadas, de Coco y del revés. Y me parece que estamos ante uno de los grandes futuros clásicos de Pixar. Así que echadle un vistazo al tráiler y ya seguramente me daréis la razón. Y bueno, dos actores que se van a pasar al otro lado no de la fuerza sino de la cámara Jamie Foxx va a dirigir su primera película y también Ernesto Sevilla este cómico del clan de los Chanantes que sí que apareció también en, en varias películas como como secundario incluso en una estaba como, como protagonista pero en este caso eh, está aprovechando estos días de confinamiento doméstico para ultimar el guión de la primera película que va a rodar y además en una entrevista que ha ofrecido que me parece bastante interesante lo que, lo que nos cuenta revela algo que seguramente muchos os habréis dado cuenta, Yo voy, a, voy a ver si, si localizo dónde están sus, sus palabras, porque eh, precisamente lo que menciona es, a ver, pues ahora mismo parece que no lo encuentro, pero bueno, básicamente nos cuenta que está un poquito harto de que cada vez que se rueda una nueva película aparezcan todas las comedias españolas iguales. Ya sabéis, ese típico formato de adaptación de una película de gran éxito, de una comedia de gran éxito en Francia o en Italia, que se adapta a la idiosincrasia nacional y que además el cartel suele ser amarillo con letras azules. Esto es, o al revés, o azul con letras amarillas. Esto seguro que habéis visto cada año media docena de películas de este tipo, ¿verdad? Pues Ernesto Sevilla dice que con su historia quiere romper esta no sé este este formato en el que parece que están cayendo últimamente todas o muchas de las comedias cinematográficas españolas que además casi parece que también lo que hacen es alargar un capítulo de una serie televisiva esto seguro que todos os habéis dado cuenta en más de una película española de humor tenéis la sensación de estar ante un capítulo alargado, un especial de Navidad, por ejemplo, un episodio piloto alargado de alguna de alguna serie española. También tengamos en cuenta que estamos muy mal acostumbrados a que en España las series televisivas cómicas no duren 24 minutos como el clásico formato sitcom, sino que se vayan a la hora y media. Con lo cual, al final, ves una película teniendo la sensación de que estás viendo un capítulo de una serie de televisión. Esto es lo que dice Ernesto Sevilla, que quiere romper y vamos a concederle el beneficio de la duda. Ya os iremos informando cuando sepamos algo más y sobre todo cuando sepamos cómo se titula esta película y de Cortinilla qué va. Cortinilla de
1: estrella y...
0: Ha entrado demasiado rápido, Homer Simpson, perdón. Remakes y secuelas. Vuelve Scream. ¿Cuánto tiempo llevamos verdad, sin, sin una entrega de esta saga? Pues vuelve, no tengáis mucha prisa, eh, pero lo, la tenemos ya enseguida por aquí. Podemos ver ya también las primeras fotos del remake de West Side Story a cargo de Steven Spielberg. Alguna de ellas ya la vimos en su momento, es decir, que por lo menos hay una de ellas que volvemos a verla. Y, y tenemos alguna fotografía más sobre esta versión, una vez más, de la leyenda de Romeo y Julieta, se a donde las haiga, y sabed que esto lo digo mal a propósito, y que en este caso nos deja con esa inquietud. No siempre un gran genio se permite hacer un remake. En el caso de Scorsese, por ejemplo ya hemos visto cómo eh, su The Departed eh, era un remake de eh, Internal Affairs esa esa película en la que teníamos a Leonardo DiCaprio eh, emboscado dentro de la mafia y, y teníamos a un agente de policía que realmente era hijo de la mafia mientras que Jack Nicholson era la la rata que lo movía todo y esa película de Martín Scorsese es un remake de una película hongkonesa. Eh, sí que es cierto que en este caso el reto es mucho mayor, porque West Side Story es uno de los grandes clásicos del cine musical. Y, en fin, creo que es una de las películas de la carrera de Steven Spielberg que quizá estén generando más expectación, porque es todo un reto. De momento la fotografía pues, tampoco nos permite saber mucho, una ambientación parece que cincuentera. Y vamos a ver esta, esta nueva versión si permanece a la altura de lo que se espera de Steven Spielberg. Y me vais a permitir una debilidad. Destino final. Hay cinco películas, pero ya está en marcha la sexta entrega. Debo decir que es mi saga favorita de cine de terror. Saga, franquicia, como lo queráis llamar. Yo creo que más bien saga. Y la forma en la que terminó la quinta... Han pasado ya unos cuantos años, no voy a hacer demasiado spoiler, pero simplemente decir que es eh, un final circular que nos remite el final de Destino Final 5 al principio de Destino Final 1. Se completa el círculo, algo que yo realmente cuando vi el tráiler ya intuí por dónde iban a ir los tiros por algo tan sencillo como, como la ropa, la ambientación. Me daba la sensación de que volvíamos atrás y digo, no serán capaces de hacer una especie de precuela de Destino Final 1 y con ello culminar el círculo, pues sí, ese bucle quedaba cerrado en una saga que si no la conocéis o no habéis visto todas las películas, quizá la 1, la, la 3 y la 5, la, las impares. Se pasa como con Indiana Jones, que las impares son las buenas. Y bueno, a, a falta de ver Indy 5, ¿de acuerdo? Pero eh, creo que merece mucho la pena sobre todo por lo que tenía de originalidad, esas muertes muy imaginativas y que es la propia muerte, no, no el personaje, o sea, no una calavera con una guadaña, no, no. La muerte como concepto es el, el, el villano de la película. Una concatenación de, de acontecimientos que culminan con la muerte de alguien. El líquido que se derrama, que pasa por un sitio, que hace que una pieza se suelte que el, una corriente de aire abre una puerta que genera una vela que se apaga y el gas sigue, vamos, que al final te resbalas, te apoyas donde no querías, sale una pieza volando, se te clava del gesto de, con el que te estás quejando, te apoyas donde no debes, salta una chispa y el gas que estaba saliendo porque se había apagado, porque había hecho corriente, hace que explote la casa, vamos. Que como decía Devon Saba en la primera película, cuando se quedaba encerrado en una cabaña, como muchos pueden estar, o podemos estar estos días encerrado en una cabaña para que nadie le pueda matar, eh, y se da se hace un corte con una con una lata y dice ah, que, que me vas a matar por, 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 por una hemorragia de un corte así o, o por tétanos, me vas a matar por tétanos. Me parece que era una mezcla de, de imaginación desbordante a la hora de idear esas muertes algunas de ellas tan complicadas. No sé si era la segunda en la que entraban en un gran almacén de estos tipos, de estos de bricolaje, tipo Leroy merlín Y cuando veías que entrabas decías, o sea, de aquí no va a salir nadie vivo, porque clavos, sierras, picos, palas y azadones, como decía el gran capitán, es que de aquí no va a salir vivo nadie. Pues va a haber una sexta. Va a haber un destino final 6, del que de momento no hay mucho detalle. Eh, no sé si van a continuar por algún lado. No sé si va a ser un, un reboot, un reinicio, un nuevo comienzo. Pero, por favor, estad a la altura. Ved bien, espero que se haga con pasión. que, que Con pasión ribereña, que además es como se hacen las cosas aquí en Emilcar FM. Que quien esté a cargo de este, de este proyecto, que se empape de las cinco anteriores, que no repita que no tengamos lugares comunes, que no sea fácil, que nos proponga un reto a los espectadores, que se proponga un reto a sí mismo y que Destino Final 6, si puede, sea capaz de superar a las cinco anteriores. Chicos, es la muerte la que nos persigue.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las series. David Lynch, que nos dejó a muchos pensando que nos estaba tomando el pelo con la tercera temporada de Twin Peaks, vuelve, en este caso, para Netflix con una nueva serie de la que tampoco hay demasiadas demasiadas noticias, demasi perdón, no hay demasiados detalles, simplemente que va a tener una, una miniserie, por cierto, eh, lo cual ya limita un poco el posible daño, que va a ser para Netflix y al parecer no va a ser eh, una nueva temporada de Twin Peaks, sino que más bien puede ser eh, algo que tenga más relación con la línea que estableció en Mulholland Drive. Ahí, bueno, esto tiene que ver también con la, el rumor de que Naomi Watts y Laura Dern serían dos actrices que ambas han aparecido en trabajos de David Lynch y que habían acudido a una reunión en la sede de Netflix días atrás. Entonces parece parece que por ahí es por donde vienen todos los rumores. En cualquier caso, David Lynch, por mucho que nos deje con el culo torcido, con ese pelazo que tiene, va a seguir concitando nuestra atención. Y, y otra actriz que también ha sido vista en este caso, seguro que por la sede de la productora por la, la que vaya a encargarse de la serie, es Uma Thurman, que va a aparecer también en una serie, en este caso para Apple. Recordemos que Apple TV Plus tiene también sus propias producciones. Y ojo, porque aquí sí que podemos saber de qué va la cosa. Si tenéis mucho interés, buscad una serie israelí que se titula False Flag, o sea, falsa bandera, y parece que sería esta la, la serie que toma como base la que va a protagonizar Uma Thurman, que se titula Suspicion. Que si no estoy mal informado, eh, Suspicion significa sospecha. Espero no estar equivocándome. Seguro que Juan Iquilator, que es nuestro gurú del inglés aquí en Emilcar FM, estará presto a sacarme de mi error. Eh, en este caso... El, la trama eh, nos cuenta qué es lo que ocurre cuando el personaje de Uma Thurman que es una empresaria de éxito ve cómo secuestran a su hijo mientras está en un hotel de Nueva York y ojo, porque el momento del secuestro es grabado y sube a internet convirtiéndose en viral a partir de ahí hay una serie de, de, de sospechas sobre lo, lo, el resto de ocupantes del hotel y hay que eh, investigar qué es lo que ha sucedido aquí Ojo, porque el título de la serie israelí en la que se basa, False Flag, falsa bandera, alude a un concepto que tiene que ver con el ataque perpetrado por alguien que se hace pasar por una facción contraria. Os explico. Vamos a cubrir al caso de la Segunda Guerra Mundial. Queremos dejar a los nazis por muy malos y justificar el atacar a Alemania. Tan sencillo como disfrazar unos cuantos soldados americanos con el uniforme nazi que ataquen al objetivo que sea, y como todo el mundo habrá comprobado que los nazis son los que han atacado, ya sabemos que los alemanes son los malos, y que es contra ellos, contra los que hay que combatir. Vale, pues eso sería lo que se llama un ataque de falsa bandera, porque estás enarbolando una bandera que realmente no es la tuya. Entonces a mí me da que esto de que la serie israelí en la que se basa este formato de Suspicion se titule False Flag, sin conocer la serie y sin haber visto más información me da que todo va a ser alguna estratagema urdida por alguien haciéndose pasar por otro alguien no quiero estar destripándoos nada que no descubrierais por vosotros mismos si tuvierais la suficiente curiosidad para buscar o bien esa serie israelí de qué va o qué significa lo de falsa bandera. Y muy rápidamente, Sam Raimi muestra con 50 eh, estados de miedo, o 50 states of fright, un, eh, una microdosis de antología de terror. Y, ojo, porque esto se supone que solo lo vamos a poder ver en móviles. Hay una plataforma que se llama Kiwi, pero no escrito como la fruta ni como el pájaro, escrito con Q, U y latina, B y latina, Kiwi, que se supone que en abril presentará esta serie en la que habrá pequeños episodios de 10 minutos de duración y producidos por Sam Raimi. Pequeñas historias de relato con formato corto en cuanto a tiempo y seguro que eh, impresionante porque eh, no os voy a aburrir contando el argumento de algunos de los que aparecen en internet de que va. Echadle también un vistazo al... Al, al tráiler, pero pero bueno, con nombres como Taisa Farmiga o Asa Butterfield, que, que, que gran actor que es Asa Butterfield, el protagonista del de juego de Ender, por ejemplo, y, y, y todo esto, historias que nos recuerdan mucho esos relatos de un poco de terror, de, de de misterio, con algún elemento quizás sobrenatural que todos hemos leído en nuestra adolescencia y que seguramente con este formato de Sam Raimi nos va a hacer disfrutar de lo lindo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con los cómics. Mark Ruffalo, que es Hulk en las películas del universo cinematográfico Marvel, parece que va a encarnar a ese mismo personaje en la serie She-Hulk, es decir, Hulka, para los que leíamos en los años 80 los cómics de este personaje debidos al grandísimo John Byrne, o como nosotros decíamos, John Byrne. Ojo con el universo cinematográfico Marvel, porque el hecho de que Disney comprara Fox, además de estar convirtiendo en una pesadilla el estreno de la película de los nuevos mutantes, también nos ha privado de ver a Antonio Banderas como el villano de los nuevos mutantes 2. ¿Cómo que 2? Pero si solo se ha hecho la primera y llevamos como dos años a ver si la estrenan, que es esto de nuevos mutantes 2, porque había preparada una escena una secuencia post-créditos en Los Nuevos Mutantes, en la que aparecería un personaje interpretado por Antonio Banderas, que sería la presentación del villano al que interpretaría en esa hipotética segunda parte de Los Nuevos Mutantes, que desde luego en algún momento la estrenarán. Y no os hagáis muchas ilusiones, porque es posible que esté tijereteada por todos lados y solo si alguna vez sale a la luz un director's cat una versión del director, Podremos disfrutar en toda su magnitud. Y bueno, en cualquier caso, por bien que funcione, y, y ojo porque hay aquí algún alguna actriz sobre todo más que interesante de ver en esta película, por bien que funcione no va a tener continuidad porque dudo mucho que en el universo cinematográfico Marvel quieran darle continuidad a algo que no han creado ellos. Es posible que suceda como con el increíble Hulk en la que el personaje sí estaba integrado en el universo cinematográfico Marvel aparecía el personaje de Nick Furia, eh, interpretado por Samuel L. Jackson, aparecía Thunderbolt Ross, eh, también ese personaje a final de la película, que ahora vamos a ver en nuevas entregas del universo cinematográfico Marvel, creo que en La Viuda Negra 2 perdón, en la película La Viuda Negra le, le vamos a volver a ver pero si continuaran con las historias de los nuevos mutantes, es posible que los personajes digan, bueno, como hemos estrenado esa película, vamos a coger algún elemento que nos interese y si hay que hacer casting nuevo y cambiar de actor o de actriz, lo cambiamos. Así que me temo que de momento nos quedamos sin Antonio Banderas como villano del universo cinematográfico Marvel. Y bueno, he hablado antes de películas que se han paralizado, por su, su rodaje se ha paralizado por todo esto del coronavirus y también se ha paralizado la grabación de F, eh, Halcón y el Soldado de Invierno. Pero una buena noticia y es que Tom Holland confirma que hay Spider-Man 3 y que en Spider-Man 3 vuelve a estar Zendaya, su Mary Jane particular en este Spider-Universo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizamos por esta semana con la sección dedicada a las adaptaciones. Ya podemos ver a los actores de carne y hueso que interpretan a Wendy y Peter Pan en la versión, no de imagen real, sino como digo, con actores de carne y hueso, de Peter Pan. Y debo decir que los dos me parece que tienen una cara adorable. Me parece que estos dos actores van a ser unos Wendy y Peter Pan magníficos. O sea, tengo por aquí... Eh, bueno, la cara que tiene de pillo el chico que va a hacer de Peter Pan es, es para comérselo pero es que la actriz que va, a hacer, que va a hacer de Wendy atento porque es una niña también adorable él se llama Alexander Moloni y ella se llama Ever Anderson, que me imagino que se pronunciará Ever Anderson y bueno esto, esto sí que me parece mmm, Drácula si no habéis leído la novela leedla y releedla, yo creo que debe ser la novela que más veces he leído en mi vida y no es ni de lejos mi novela favorita, pero es que está tan bien, es tan innovadora, tan revolucionaria. Y sí que es cierto que el personaje es tan potente, aunque realmente, para mí, no se parece en, en casi nada al Drácula que hemos visto luego en el cine. Esto es lo grande que tiene la novela de Bram Stoker. Genera un icono capaz de adquirir vida propia con las visiones que otros han ido teniendo. Pero la buena noticia es que si seguís el cine de terror conoceréis... Los estudios Blumhouse, que están revolucionando en los últimos años la forma de contar historias de miedo. Pues bien, Blumhouse se va a encargar de hacer una nueva versión cinematográfica de Drácula. Que muchos estaréis diciendo, otra vez Drácula, por favor, pero qué peñazo. Si acabamos de ver una serie en la BBC que a algunos nos ha encantado y otros no han podido con ella. Otra vez, sí, las que hagan falta. Drácula, sabéis, no es que sea inmortal. Es que es un personaje que no muere, así que siempre tendremos a Drácula. Y ahora me quiero poner un poquito más solemne. Eh, os voy a dejar el estremecedor, espeluznante y humedecedor de ojos tráiler de la serie Patria, que está a punto de estrenarse y que adapta la novela homónima de Fernando Aramburu. A ver, el 17 de mayo HBO va a comenzar, si no estoy equivocado, es la primera serie de producción española de HBO y el 17 de mayo es cuando estará a disposición, no sé si a capítulo por semana. La novela, para quien no lo sepáis, cuenta la historia, de, por resumir mucho, de dos familias en el entorno de la violencia que se vivió en el País Vasco con el terrorismo de ETA. Dos familias, la de la víctima y la del terrorista. Por resumir también mucho, en el, en el tráiler vais a encontrar bastantes claves de, de qué va todo esto. Esto es una historia que sigue viva realmente. No se ha cerrado esa herida. Quizá no esté sangrando, la cicatriz tiene mejor pinta, es posible que, que desde fuera no escueza demasiado, pero esa herida no está cerrada. Y creo que Patria remueve un poco las conciencias y me parece que es necesario que siga haciéndolo alguien con una novela como es la de Fernando Arambur o como, o como en esta serie porque es que esto no ha terminado, simplemente hay quien ha dejado de matar, hay quien está saliendo de la cárcel después de haber cumplido la condena merecida por sus actos pero esto no, esto no ha terminado por desgracia y el dolor es lo que nunca va a terminar porque hay gente que, que murió que fue asesinada por una causa política, que es la peor de las causas para ocasionar la muerte de alguien. Y, por desgracia, los que estaban jaleando, o impulsando y apoyando o simplemente consintiendo esa violencia, en, muchas, en muchos casos con la boca pequeña eh, han, han rectificado todo el dolor que causaron algunos ni siquiera se han arrepentido y ni, ni se ha pedido perdón por ello entonces por eso digo que es una herida que quizá no sangre pero sigue abierta y a muchos evidentemente le sigue le sigue doliendo incluso a algunos que, que no lo hemos vivido directamente yo lo más cerca que he estado y diría que por suerte es que cuando aquí en Murcia se puso un coche bomba al lado de la, del cuartel de la Guardia Civil, yo me encontraba dos manzanas, el suelo rete, tembló, salimos, eh, mi amigo Pepe y yo, Pepe Montijo, si me oyes un saludo, nunca olvidaré esa noche, y todavía guardo un trozo de hierro que cogí humeante dos manzanas más lejos de donde estaba el coche bomba. Y estaba en mitad de la calle un trozo de hierro que echaba humo y... y todos sabíamos lo que había pasado. Teniendo el cuartel de la Guardia Civil tan cerca, nos temíamos lo peor. ¿Cómo habrá sido el haber vivido esa, esa situación, esa violencia, esa impotencia, esa, esa pérdida, si, esa sin razón? Si algo de conciencia le queda a alguien y se la remueve leer la novela o ver la serie, hacedlo. Y también os digo que si tenéis un mínimo de sensibilidad, el tráiler ya... Hace que se encoja el corazón, pero creo que es necesario que se nos siga encogiendo el corazón con estas con estas cosas. Eh, lamento haber terminado con este tono, pero lo siento, ante la violencia terrorista, ante la barbarie y la sin razón de ETA, creo que no, no caben medias tintas, y yo, desde luego, no voy a echar un paño caliente encima. Así que esa es mi última recomendación, que veis, que veáis el tráiler, que veáis la serie y que reflexionéis. Y la semana que viene, espero que sigamos por aquí todos y que tengamos muchas más noticias de cine y series de televisión aquí en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!